0: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。我在阿曼南部的城市萨拉拉，此时我刚刚离开阿拉伯半岛西南部的国家也门，回到了阿曼，然后呢就想迫不及待的把这一期播客录了，但是可能今天录不完，所以可能得我明天早上回到迪拜之后再把后半部分也录完。啊，首先呢，在录制这一期之前，我也先说一点废话。就是我看评论区那有的朋友说那个我有时候有喷麦的行为，呃，这个就是影响了大家的一个收听的感受。可能那个我之前是用的一个 Zoom 的录音笔，然后那个录音笔外面呢又没有一个就是防风罩或者保护罩之类的东西，所以有时候当我那个说话气息比较重的时候，可能就会那个有这种喷麦的情况出现。所以这一次呢我就改用了手机去录音，就是希望这个问题能得到改善，就是还希望大家见谅。嗯，然后呢，现在就开始正式的内容。回来之后呢，我就有很多话想说，然后也不知道该从何说起。因为也门这几天虽然时间不长，但是还是经历了很多事情，有好的，有坏的，然后各种复杂的，各种让人难以忘记，还有不想记起来的一些记忆，都在也门这几天短暂的行程里面。那么首先呢，我要解释一下为什么要选择也门作为我的一个目的地。嗯，其实出于我自己的角度来说，也门作为我的目的地是一个必然的选择了。因为我在这十年的对于中东地区的探索过程中呢，也门基本上算是一个最后的处女地吧。然后也是我特别想去的一个国家。我感觉它也是边缘国家中比较重要的一个国家。虽然它的那个受关注度是非常低的，但是出于我自己的角度来看，我觉得如果把半岛的整个版图走完，那么也门是一定要去的。然后，中东这个概念其实是一个地理概念了，它是相对于欧洲的位置来说的。然后现在呢，基本上中东分为狭义中东和广义中东。狭义中东的地理范围并不是特别大，它的北边只到那个地跨亚欧的土耳其，南边是阿拉伯半岛，西边是到北非的埃及，然后东边是伊朗。然后，狭义中东这个范围内的国家呢，基本上我就全部都走过了。像北边的土耳其、埃及，然后中间的就中东腹地的伊拉克、叙利亚、约旦，呃，以色列和巴勒斯坦，然后包括那个东边的伊朗，然后就是半岛上的这些国家。半岛上的这些国家就包括科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯，还有也门。然后广义中东呢，这个范围就比较大了，它基本上是基于过去阿拉伯帝国的一个势力范围，再加上现代国家的概念，呃，形成这么一个比较大的范围。东边呢就是那七个斯坦国，呃，包括北边的常听说的五个斯坦国，还有南边的阿富汗和巴基斯坦。因为阿富汗其实也算个斯坦国了，它的英文毕竟是阿富汗斯坦。嗯，然后往中间走呢，就是里海的西边那些南高加索的国家，其实也被算作在了广义中东的范围内。虽然他们不是穆斯林国家，比方说那个呃叫什么阿塞拜疆、格鲁吉亚，还有亚美尼亚，这这这些国家里面只有阿塞拜疆是一个伊斯兰教国家。然后西边呢，就是非洲的北部马格里布地区，像摩洛哥、呃阿尔及利亚，还有突尼斯。然后呢，还有马格里布中间过渡到埃及的利比亚，然后马格里布南边的毛里塔尼亚，这些穆斯林国家也被算作了大中东的范围。然后埃及南部的苏丹呢，它因为是比较重要的一个穆斯林国家，所以也被算作在了大中东范围。阿拉伯半岛南部就是跨过红海，跨过亚丁湾进入非洲东部的那个东非那点儿地方，也有一些被算作大中东地区的国家，像索马里、索马里兰，还有吉布提这些靠近红海的国家。所以说呢，就从狭义中东的角度来看，我只剩下了也门。然后广义中东的地区呢，我就剩下了利比亚、阿尔及利亚，还有苏丹这些比较大的国家。至于东非那些国家，我其实并不是特别想去。呃，这个呢就引申出来，我对于也门一开始也是不太想去的一个原因，因为也门是一个自由行很难的国家。嗯、呃，我其实作为摄影师的角度来说，我喜欢去的国家呢，还是我自由探索度相对来说比较大的地方。因为到了也门呢，它虽然作为一个战乱国家，但其实它内部并没有那么乱了。但是呢，它特别封闭，就一封闭呢，就会给这种行走造成一些困难，就是我需要。很复杂的获得一个签证，然后获得签证还不能随便走，我还需要获得很多的许可证。我去也门一共拿到三个许可证，然后拿到这三个许可证才在也门相对来说是比较自由的可以走一走。就是我得需要通过我的导游和司机，然后他们不断的给检查站看我开的路条，才能在既定的行程之内走一个比较传统的旅游线路。对于我自己来说呢？我虽然很喜欢探访这些边缘国家，但是如果自由度特别低的情况下，我很多情况下是不愿意去的。而且也门的时间也很短，这种这种东西无非于一种走马观花式的，就是随便看看。嗯，对于我自己来说，这不是特别好的一个方式。我更喜欢的方式就是，哪怕它是战乱国家，哪怕它比较麻烦，就比方说像阿富汗这样的地方，我觉得还是可以的，因为在阿富汗呢。呃，我虽然去很多地方也需要开路条，但是有了路条之后，我可以自己选择目的地。比方说，我告给司机和导游，要不要我告给司机和翻译我要去哪儿，就是这种目的地我是可以自己选择的。我们可以直接开车去赫拉特，然后我们可以直接开车去坎大哈，嗯，就是我还是路上随便可以想在哪儿停留，在哪儿停留，然后想在哪儿继续走就继续走，走一些偏门的路线呢，也是可以行得通的。但是在也门，我没有这样的选择权利。我的所有的行走必须是导游说了算，就是他们提前制定好的一种行程。这样的话，其实对我拍摄来说是很不方便的一件事情，因为我经常在拍摄过程中，就是尤其是在车上面坐的时候，经常会喊他们随时停车，然后我要拍很多稀奇古怪的东西。这个时候呢。第一是我觉得老停车对人家的工作是一个特别不方便的事情。如果我自己开车就没有这样的顾虑，但是有人给我开车，我就得不断的提这这样的要求，提太多了之后呢，我自己多少是有点不好意思。然后第二个原因就是我拍的东西其实对于他们来说是看不懂的。我我我这这种时候我就特别讨厌，有的人会给我建议。我在阿富汗之前去很多次，就如果那个翻译会给我。很多的建议，就是他认为我拍这地儿不好看，或者他认为我拍这东西不应该拍，那么我可能就会把它辞退掉，因为我拍照特别主观，我不需要任何人去在旁边左右我、啊。他所要做的工作只是翻译，然后他把我说的话和那个司机之间达成一种沟通就好了，他没必要给我任何在我拍摄上的建议。我目前去过的这些国家之中，还有就是像叙利亚北部，也就是那个库尔德人所占的那片叙利亚地区也是这样的。就是叙利亚北部更为夸张的是，他每天晚上还有宵禁，你只有在白天的时候可以陆路行走，然后到了晚上呢就没有办法再去往别的地方了。就叙利亚北部跟也门也是一样的，就是它需要特别严苛的那个路条，然后有众多的检查站，每个检查站都卡得比较严，所以说呢，就这类型的地方走起来确实是比较麻烦的，往往呢造成的后果就是时间很短，然后对我自己来说很不甘心，因为我其实去到一个新的国家，我还是希望有一定的时间去适应这边的节奏，就是我会掌握这边那些生存规则，然后去认识这些地方的一些本地人。跟他们构建起一些联系，然后对这个国家有个最初的去向的感知，然后得到这些东西之后呢，呃，我再陆陆地开始行走一些不同的地区，探访不同的目的地。总体来说，这么走下来才会更适应我自己的节奏吧。但是也门这种行程就只有短短的几天，像我的这个也门行程只有五天时间，那我基本上连适应的时间都没有了，我只能就是一股脑儿就扎进去，然后开始快速地进入这样的拍摄环境。对于我自己的节奏来说，它也是过于紧凑的，所以我觉得最终可能也只能得到一些浮于表面的东西，就包括我此次录这个播客，可能也只是我自己很主观的一些观察和很主观的一些感受。但是我还是尽量希望能把更多真实的内容带出去，因为也门确实蒙着一层很神秘的面纱，大部分人对这个国家的内部基本上一无所知。所以我也是怀着这样的态度，就这样扎进了也门，把内部的一些真实的东西带出来就好了。我一般行走这些边缘国家，我一直觉得也门是边缘国家中的边缘国家。就怎么解释这件事儿呢？就我举举一些形象的例子吧。比方说，这个世界一天产生一千条新闻，那么也门可能连一条新闻都占不到，就是它基本上没有没有什么人在关心这个国家，这个国家仿佛。在地图上不存在一样，然后所有的字眼也都是无非打仗、战乱，然后或者恐怖袭击，就是那种特别固化的一些印象。然后至于也门的真正样貌是什么样的，其实我觉得需要自己去看一下，呃，不然的话就是它永远是活在一个新闻标题里的国家，我没有办法窥探到它特别真实的样貌，就是因为你看到好多的。不管是那种刻板的印象，还是一些信息获得的渠道所描述的一个国家，它都比较抽象的，它都是一些关键词或者一些标签所代表的一种一种特别离着那个现实体验特别远的感受。你除非自己去到这个国家，然后踩在这个国家的土地上，看到这个国家的环境，感受到这个国家的温度，尤其是跟这个国家的人产生联系，就是跟他们打交道，跟他们每天在一起厮混。然后看到了这个国家的城市都是什么样的一个构建，什么样的结构，他们对宗教信仰，还有日常生活，包括什么经济社会是什么样的，这种只有在当地才能更好的感觉到。我觉得通过数据这些，嗯，就是比较宽泛的内容是没有办法具体描摹出一个国家是什么样的。呃、哎，因为这样的话，在我自己的脑子中它是特别不立体的。这也是我那个要去也门一看究竟的一个原因。嗯，然后还有一个具体的形象就是，我记得二零一五年刚从阿富汗回到那个国内的时候，二零一五年我记得是十一月份吧，然后巴黎《查理周刊》因为画了就是穆斯林觉得有辱于先知穆罕默德的漫画之后，然后遭到了恐怖袭击嘛，在那个法国巴黎，然后当时其实全世界都在关心巴黎的这个恐怖袭击，我只记得我那个阿富汗当地的一个朋友，他发了一个朋友圈。那个朋友圈就特别形象，他是画着那个同一个医院有两张病床，左边呢躺着一个人，手上擦破一点皮，然后这个人的头顶上写了一个英文单词是巴黎，然后就是全是全全部的人都围着这个手指擦破皮的人在各种关心，然后各种献殷勤，就是希望他能快点好起来这样的一个状态。然后这个房间隔壁呢睡着一个床上就是一个那个身上缠满绷带，然后脚上还被那个。就是一般断了腿之后，不是会用绳子吊起来一只腿嘛？然后就是那种病入膏肓那种形象。这个时候，他自己在发出一些一些声音，就是希望这些，呃，关心那个擦破皮病人的那些那些人们能够回过头来看他一眼，但是并没有人理他。然后这个病人的形象头顶上就写了一个词是也门。嗯，虽然这个漫画也那个出于就是他们的角度去画的，但是。也较为形象地画出了也门在国际上的一种一种形象，或者在国际上的一种被关心的位置。它真的就是边缘中的边缘，没有什么人会记着它，没有什么人会提醒它，就感觉这种边缘国家就应该烂在世界的角落。它它即使就彻底荒废了，无非就是一个新闻标题的内容而已，就是说啊，也门又分裂了，或者也门怎么怎么着了。嗯，真正能够引起人们关心。是很难的一件事情。然后促成这次也门行走还有一个原因呢，就是之前我在播客中也说过，本来在阿富汗的末期，我是打算和汪大勇博士一起去位于北部八大河上省的瓦汉走廊。其实去瓦汉走廊并不便宜了，我们要做的所有工作，包括买装备，然后到了那边去雇那个塔利班作为我们的安保，还有那些雇马，还有所有人的车费、油费、餐费，其实加起来。每个人也得花一万多块钱人民币，它的成本并不是特别低。然后呢，由于后期塔利班对那个情报工作收得越来越紧，对我们中国人的管控也越来越严。我之前在博客中也说过原因，嗯、呃，所以说我就放弃之后呢，等于这笔预算就空了出来。空了出来之后，我回到阿联酋呢，因为地理位置上离着也门就比较近了嘛，我就想不行，趁着这次机会就把也门去了算了。也门就是南也门的五天行程就要花两千多美元，这样子的话跟那个八大和尚的预算其实差不多的。我等于就是把那边的预算平移到了这边，但是八大和尚的话走起来也是大概八到十天，呃，在也门呢就被缩短到了五天，所以说成本上来说还是那边的两倍。但是对于我自己来说呢，毕竟去了一个新鲜国家嘛。然后可能相对来说能得到的东西也也也不一定比八大和尚少，因为八大和尚毕竟是一个自然风光为主的地方，虽然它也有很多民族特色鲜明的东西，但是出于摄影的角度来考虑呢，它所能获得的不一定有也门多。也门毕竟是对于我自己来说，我在探索过程中能去到很多就是特别新鲜的地方。所以，我拍到的照片可能也会更多，然后对于我对中东的感知、对中东的构建也会更为丰满一些。就是作为自由摄影师，我就经常得不断的考虑这样的问题，因为我的钱毕竟是有限的。嗯、呃，如果我放弃一个地方，那么可能空出来的预算就要用于下一个更为有意义的地方。我得来回考虑这样的一些问题。我觉得这也是自由摄影师在生存过程中所需要面临的很重要的事情。嗯，就是我怎么样开支，然后怎么样获得我想拍摄的照片，这个也算职业生涯中一个非常重要的技能吧。所以就在这样的情况下呢，我最终决定还是去一趟也门算了。那么接下来呢，我主要介绍一下也门的现状吧，就是先泛泛的说一下这个地方，因为也门呢，之前我也说了，就是它是边缘国家中的边缘国家，受关注度简直太低了。而且搜也门的一些文章呢，基本上都是对也门特别嗯特别概念化的一些形象，比方说就是战乱国家的那一套了，每天打仗袭击，然后死亡伤亡这些事情，无非就是不断的在新闻标题中出现的一种特别具象的概念。然后呢，我也想搜一些关于也门就是比较现代的一些一些一些书，能够介绍它的，就基本上都搜不到。我只有在像《阿拉伯通史》这样比较比较正统、比较古朴的书籍中，然后才有也门的章节去了解一下它的一些过去，还有什么的一些内容。但是至于也门的，就是现在的状况，就没有像。塔利班或者像黑棋这样的书籍，还有像《末日巨塔》这样的书籍，能够让你特别明显、特别有跟自己产生联系的一些具象的描写。也门就很难找到这样的内容，而且我觉得就是去过也门的学者应该是特别少的，所以没有把也门真实的一些信息带出来。因此呢，都是一些陈词滥调了，除了新闻标题，就是一些呃一些很传统的描述方式。嗯，因此呢，就是对我来说，也门也算一个信息的空白。我不得不自己去探寻这样的地方，然后现在的也门呢，基本上从大面上来说可以分为三个区域，然后也门人自己也会经常这么说，就是我们有三个国家，有三个总统，然后每个总统都特别操蛋，嗯，但是更为细分的分法呢，也门大概有分为六个区域了，我我我个人还是觉得三个区域是更为笼统的一种方式，也更好理解也门的现状。嗯，然后呢？我现在去的这片区域其实叫哈德拉毛，是也门东边的一片很大的区域。这片区域总体来说还是很安全的，就是我觉得在行走过程中没有太大的问题。然后这片区域基本上是被沙特阿拉伯和阿联酋实际控制的，就是它中间的很多检查站都是沙特阿拉伯士兵设立的检查站。然后这样的国家就是虽然看起来是也门版图内的一片区域，但是它的势力范围。都是沙特阿拉伯的，包括我问当地人，他们买一些大件的物品，比方说像房子、像车这样的东西，他们付款最后也是付给沙特阿拉伯的银行，然后必须得用沙特阿拉伯的里亚尔去付这个钱。然后在哈德拉毛南部的亚丁湾内部呢，有一个岛特别出名，那个可能也是很多人知道也门的一个原因。而且大部分的游客其实去也门也是为了去那个岛，它叫索科特拉岛。呃，上面有特别神奇的植物，然后有特别神奇的景观，有特别漂亮的海水，但其实行走起来条件很苦了。呃，因为我自己呢，就是不是特别喜欢看那样的，就是很神奇的自然景色，我还是对也门本土的一些一些错综复杂的局势，然后还有它的很复杂的一种人文啊、地理上的一些概念比较感兴趣，所以我就没有选择去那个索科特拉岛。然后呢，在哈德拉毛往西边走呢，就是在也门的西南角这片区域。有一个很重要的城市叫亚丁，然后亚丁呢其实是南方过渡政府的临时所在地，算作一个首都。刚才说的哈德拉毛的首都呢叫穆卡拉，它是在亚丁湾旁边的一座呃很有历史的城市。呃，然后呢再说回亚丁，然后亚丁呢作为南方临时过渡政府，它是一个很重要的区域，所以说呢，如果从哈德拉毛去亚丁，也需要再办一个类似于签证的东西，我才能进入亚丁。然后亚丁往北呢？就是胡塞武装控制的也门那片区域，然后这片区域我觉得是，就是我我自己在也门整个版图范围内是最想去的一片区域，但是也是特别难以到达这片区域，因为他们的那个宗教呀，还有武装派别都完全的不一样了。我、哦、因为胡塞武装是那个什叶派的武装组织，但是南部的这些巴德拉毛还有亚丁这片区域都是逊尼派的一个武装派别控制的区域，所以他们。在沟通上也很困难，然后在行走上呢就更为困难。但是萨那一直是我特别就是幻想的一个城市，我非常想去萨那。然后呢，如果想去胡胡塞武装控制的萨那这片区域呢，就又需要一个特殊的许可证，呃，然后呢成本也非常之高，呃，所以说呢我会在后边介绍，就是我为什么放弃了萨那和雅丁，我只留下了那个哈德拉毛这一片非常传统的所谓的旅游线路一样的区域了。然后也门呢现状呢，其实就是一个很正常的战乱国家的样子了。我说这个战乱国家呢，就是有一些标志性了，就是他们内部四分五裂，然后有很多的武装派别，然后呢，在这些所有的区域之内或者交界处呢，都有很强烈的一些武装冲突。呃，至于城市呢，其实生活还是一切正常的了，就是只要在这些区域的核心范围之内，所有的生活还是极其正常的。但是呢，你要陆路,路行走起来，就是有很多的公路检查站。然后都是不同的武装派别控制的检查站，呃，这个呢就是战乱国家一个特别标志的样子了。然后街上能看到很多的士兵，然后他们会背着枪。然后我觉得也门跟叙利亚是更为相似的，因为伊拉克虽然也是分南北了，北边是库尔德，然后南边是阿拉伯的伊拉克，但是相对来说呢，库尔德的自治在伊拉克还是比较，就是比较顺利的，而且南部呢。可以自由的去往北部，北部也能较为自由的去往南部，但是叙利亚就不一样了。叙利亚的北部是库尔德人控制的区域，就是以那个幼发拉底河为界，然后北边是库尔德控制的范围，南边是那个政府军控制的范围。这两个地方其实互相是不互通的。嗯，如果想去叙利亚北部呢，必须得从伊拉克北部的库尔德地区，然后办特殊的许可证才能进入叙利亚的北部。虽然在版图范围内是叙利亚的整个整个国界线之内，但是呢，叙利亚的南部和叙利亚北部却是极其的不互通，这个感觉就跟也门很像了。也门的这个三个区域之间呢，也是就是很难互通的，需要很特殊的许可证才能接着往前走。但是对于也门本地人来说是比较方便的行走。我我我所说的这种不互通的情况是对于我们外国人来说的，所以也门在形式上会更像叙利亚一些。啊、呃，我那次去叙利亚北部是二零一九年三月份，然后去了叙利亚北部，呃，很艰难的进入，那个是我去过的最贵的一片区域，大概一天的花费就要一千美元。然后那次去是随军，就是随库尔德武装去见证了伊斯兰国最后的投降。可能之后就是我日子比较安稳的时候，如果我的播客没有什么可以诉说的，就是我在实际行走中的一些内容，那么我可能会把以前的那些内容拿出来给大家说一下。那么接着回到也门，我之前呢就是在也门也搜了一些文章嘛，然后看到那些尤其是微信公众号写的文章，他们一般在讲历史的时候还是比较正常的，就是讲那些也门南北分裂呀，然后还有殖民地时代的一些原因啊，包括阿拉伯之春之后的也门还是比较正常的。但是呢，在写这些历史文字之前，通常有的人会描述一下也门的现状，我就看到。那些现状都是有失偏颇的，然后对也门的误解还是挺深的。比方说，大部分的词语会集中在就也门特别贫穷，然后持枪率特别高，战争、爆炸、恐袭会特别的多这样的字眼，就是把它描描描述成一个地狱涡旋一样的这么一个地方，就完全是乱到不可开交的这么一个国家。但真正的也门是什么样呢？其实我可以展开来讲一下，就是首先说一下贫穷这件事情。贫穷这件事情呢，我真正到了也门，我并没有觉得它的基础建设还有那个它的整个的生活环境有那么那么的糟。它、啊、虽然也门不富有了，但是呢，我觉得这些东西是需要横向比较一下的。如果你真正去过阿富汗那些特别贫瘠的农村，还有包括非洲，尤其是就是黑非洲的那些特别贫穷的村庄，你会在明显的感知上会觉得，就是也门还是挺好的。也没有很很好的楼房，然后有很好的道路，然后有很不错的基础设施，这些东西都需要横向比较的，它并不是通过一些数据就能很具象的描绘出来的。如果你真正走过这些地区呢，你会有一个更为具象的感知。然后也门的持枪率高也是一样的道理，就阿富汗是真正街上随处都可以看到枪的，那些塔利班士兵甚至一些普通人他们都有枪，尤其是在八月三十日的时候，那天晚上不是我赶上了，呃，就是他们在庆祝美军离开一周年嘛，那基本上全程都在放枪。然后呢，我还看到描述也门那个数据说也门的持枪率是全世界第一高的，平均每个人家里面都有两到三把枪，我觉得这完全是胡说的。就是在也门，在街上其实很难看到枪的。那些普通民众，他们撑死会在腰间别一个那个也门的弯刀。但是至于枪这个东西，除了一些检查站的士兵他们背着，除此之外没有任何看到枪的情况。就包括城里面行走呀什么的，那个持枪率简直比阿富汗低太多了。嗯，还有呢，就是那个战乱、爆炸还有空袭这些事情，其实有一个很好的网站啊，叫 Live UA Map。然后这个 app 呢，能够实时的看到全世界各个就是比较乱的地区的一些数据，他们会通过社交网络报道的一些伤亡情况，还有战争情况，反映一个战乱地区它最近有什么样的情况发生。在那个 l i v e U A Map 上看呢，其实也门还是没有什么太多的情况发生。Live U A Map 的这个信息还是可信度比较高的，它都是出自于当地的一些新闻发言人或者当地的一些社交媒体，在那个推特上面报道了之后，它作为抓取把这样的信息集合起来放在那个地图上面，就是作为一个信息参考。然后呢，像现在一般看 Live U A Map， 如果放到阿富汗，它其实事情还是蛮多的，就经常能看到一些爆炸的新闻呀，然后袭击的一些新闻，然后放在伊拉克、叙利亚也是有很多啊，尤其是像最近的乌克兰。但是也门其实还是比较平静的。它除了南北也门之间的一个就是摩擦本来就比较多的区域，会有一些一些那些图标展示，就是这面可能有过一些爆炸，有过一些袭击。但是大部分也门的土地范围内是没有这样的情况发生的。就是整体来看，你作为一个横向比较，你觉得从数据上来看，也门还是比较正常的。然后呢，这三个区域呢，呃，就是我去的哈德拉毛和再往西边走的亚丁这片区域。嗯，这两个地方其实合称为南也门，然后再往北的那个萨那就是胡塞武装控制的区域，其实是北也门。但是大家可能会有一个疑问，呃，就是通过这个地图来看呢，也门应该叫东西也门才比较合理，为什么叫南北也门呢？呃，因为也门从地图上来看，它其实是一个东西走向的国家了，尤其是按照现在这个所谓的南北也门的分界线来看呢，就更应该叫东也门和西也门。嗯，但是呢。呃，这个东西也门的划分并不是通过地理位置的划分，而是通过人口分布的划分来得到的一个结果。因为也门这个国家呢，它它因为在阿拉伯半岛南部嘛，它的那个东边就是我去这个哈德拉毛这片区域，基本上荒漠化是非常严重的，就是不太适合人类生存的。呃，而且海拔也没有那么高，就是气候是非常的炎热难耐的那种感觉。所以我在也门的这几天，每天都过得挺痛苦的，就是。一下车拍照，整个人就会被汗瞬间浸透。白天的温度都是四十多度，但是也门的西边呢，就是西南角那一块儿是人口最为稠密的一片区域，因为那片地区是山地，然后海拔也比较高，气候比较凉爽，然后水系也比较发达，所以无论从那个自然环境、气候还是农业的角度来看，就是在那一片区域人口是更为密集的。然后呢，在这个人口密集的区域呢，就是以萨那为一片大的区域，然后又以雅丁为一片大的区域，因为萨那在雅丁的北边嘛，因此这两个地方中间画的那个分界线呢，就被称为北也门和南也门，而且北也门的人口会更多，北也门人口基本上是南也门的三倍，所以说别看南也门的地理位置比较大，但是南也门的人口确实是很少。然后南北也门呢，其实基本上一直就处于一个分裂的状态。这个时间就比较长了，呃，一直从殖民地时代可以追溯到再往后的一战、二战、冷战，呃，一直到阿拉伯之春之后，他们大部分时间都是南北也门分开的。只有在一九九零年到一九九四年之间很短暂的一段时间，南北也门统一过那么一小段时期。然后不同时期呢，南北也门有各自不同的问题。其实最主要的呢，就是他们仍然是一个宗族部落制的国家了。然后一提到这种宗族部落制国家呢，就会就会想到这种特别支离破碎、四分五裂的样子，就非常难统一在一起。然后也门的历史呢，其实随便搜一些文章还是能找到比较好的解释的。我没有过多的必要去赘述这件事情，但是可以简单说一下，就是在殖民地时代呢，那个葡萄牙本来想将也门作为殖民地，然后他跟奥斯曼帝国呢在也门发生了战争，所以那个时期呢，就是南北也门就是分裂的比较明显。呃，再往后呢，一直到一战、二战，二战结束后，呃，进入冷战时期呢，各个大国家的那个角立场的一种行为呢，也自然渗透到了也门。所以，南北也门呢，完全分成了两种情况：南也门是阿拉伯地区唯一的一个社会主义化国家，然后北也门呢，就是跟阿拉伯国家是基本上是一体的这种感觉。然后直到那个石油资源发现之后，促成了南北也门那种合作，而且那个时期呢，冷战也结束了，所以在一九九零年的时候，南北也门就进行了短暂的统一。但是之后呢，南也门也发现了石油，所以很快南也门就又自己独立，因为他不想把那个人口众多的北也门，呃，通过他们南也门的这些石油去一起分这个钱，哎，反正就各种各种因为利益，然后各种因为。派别还有民族的矛盾吧，然后就纠葛成了现在的这种一直是分裂的状态。嗯，那么介绍完也门的现状呢，我接下来说一下对也门最初的一个幻想。其实我很小的时候就听说过也门这个名字，就是这跟我的家庭有关。嗯，在我出生之前，也就是八十年代末呢，我的爷爷其实是去也门进行过援助的。就那个时期，中国对也门的援助还是挺多的。我后面是查资料才发现，就包括中国的第一个对外国的大型援助项目，竟然就是在也门，在一九五几年的时候，中国帮助也门修了一条它首都萨那到港口城市荷台达的一条公路，然后我的爷爷呢，在八十年代末也是在那个荷台达进行了一个援助。我听我的爸爸说，他们当时援助了一个榨油厂，然后榨那种食用油，但是最后呢，榨出来的食用油一直不符合食用标准，所以说呢，这个工厂就是建好之后一直没有启用，也是比较遗憾的一件事情。我小时候翻我家的相册，我经常能看到呃那些老旧的黑白照片，然后我爷爷在一个很简单那种特别具有社会主义方式的这么一个楼的面前的照片，然后我每次问我爷爷，我爷爷就说这是也门，而且他会强调是南也门。但是我每次看地图，我就有个纳闷儿的情况，就是何泰达明明在北也门，为什么我的爷爷总告诉我他是在南也门进行的援助呢？当然这个是想得通了，因为南也门毕竟是社会主义制的嘛，北也门它不是社会主义制的，所以呢，我就联想到一个原因，就是在包括联系之前我查的资料，中国对也门的一些援助项目，也就是说，可能以前南北也门虽然分制，而且南也门虽然是社会主义制的状态，北也门不是社会主义制的状态。但是呢，过去的情况下，可能南北也门并没有那么严苛的分裂，就不像现在。现在如果我想从南也门去北也门，其实是蛮困难的一件事情，而且我需要付出很多的金钱的代价。但是对于过去来说，可能尤其是外国人在那边做援助，这个界限没有那么严苛的。所以说，就是过去的情况跟现在还是略有不同的。因此呢，从小的时候我就听说过也门这个国家，尤其是南也门这个名字。然后呢，我就看过一些也门的照片了，因为也门的照片基本上一搜呢，就是会出现萨那的照片，就是他那个首都萨那。哦，萨那那个城市简直是太美丽了，而且我身边为数不多的人在阿拉伯之春之前是去过萨那的。呃，那会儿的时候，萨那还并没有那么难去啊，这也其实是印证了我的一个之前的就是看法，就是虽然南南北也门一直是分治状态，但是在阿拉伯之春之前的那段时期。就是也门虽然也是一直在打内战，但是它的那个界限并没有那么严苛，好多人还是可以在也门相对来说比较自由的行走，就是自由度肯定是比现在大的。南北也门之间没有那么明显的一种界限，所以说呢，通过这些萨那的照片呢，我就对古阿拉伯的一种幻想的一个一个具象的载体，就整个城市透着一种你对阿拉伯特别远古的一种幻想，你觉得阿拉伯就应该是这样的，不是现在这种。各种标签化的阿拉伯，各种奢侈、浪费、石油这种东西，就是古阿拉伯帝国对整个世界的贡献其实是非常大的。不仅是它的版图范围很大了，然后它对科学文化这种传承和记载的那个贡献也是非常大的。所以说，就是如此庞大的一个帝国，我在整个现代的阿拉伯世界是找不到一个具象的载体的。但是真正看到萨那的照片之后，我觉得啊，这个是我印象中。古阿拉伯那种很有魅力的状态，它所最具象化的一个城市，我认为就是萨那。然后我们中国古代呢，其实对阿拉伯的描述是叫天方嘛，还有一个很著名的文学作品是《天方夜谭》，也就是《一千零一夜》。通过《天方夜谭》这个名字呢，就能联想到古代阿拉伯那种神秘、那种鬼魅的气息。但是实际的阿拉伯帝国呢，他们在科学和文化的贡献上，还有传承上呢，又又起到了非常重要的作用。然后这样的东西呢，我在现代的这种阿拉伯是找不到一个特别具象的载体的，因为现代的阿拉伯都是被战乱呀、能源呀、资源，还有所谓的那种金钱奢靡这种特别负面的印象所覆盖。呃，对于远古的阿拉伯是没有一个特别具象的载体的，只有就是看到萨那之后，我觉得这才是远古阿拉伯的一个该有的样子，然后它该有的城市是什么样的。然后它能诞生出来这么辉煌的文明，它不是一个简单的这种所谓部落宗族就能诞生出来的东西，它一定有非常辉煌的城市。然后真正看到萨那之后，所有的这种幻想都会集于于萨那一体，得到这样非常具象的印象。嗯，那么接下来呢，就正式进入也门，我就按照我自己的一个行走的时间线，虽然很短暂，但是那个也尽量多的观察也门当地的一些情况。然后把也门的一些真实的内容带给大家。这次呢，我其实去也门也一共只有五天时间了。然后真正能算得上在也门内部，啊，无论是游玩还是拍摄还是行走的时间，其实只有三天，因为掐头去尾那两天都在赶路。第一天的时候呢，我一大早呢我就坐飞机从迪拜出发，然后经过阿曼的首都马斯卡特转机，然后到它南部的那个城市萨拉拉。就是这一路还挺挺有意思的，就是飞机上其实人特别满，因为我觉得南部这个城市应该没什么人才对，结果飞机上特别满，而且我发现有一半的乘客竟然是少年的足球队，分别有两个足球队，一个是阿富汗，然后一个是泰国，就是通过他们的服装能看出来，我就是跟跟阿富汗的缘分真是深，就坐一个飞机，然后跟阿富汗本土又没有什么联系，这么犄角旮旯竟然还有能碰到阿富汗的足球队。然后到了萨拉拉呢，我就看到一个穿白衣服的，特别阿拉伯南部那种小伙子，就是特征特别鲜明。然后他就在那个机场接我，呃，特别瘦，穿着一个大的白袍子，呃，头上是裹着那种红白格子的头巾。然后他接上我之后，就把我放在车上，一路上也不怎么说话。他不会英文，其实我特别喜欢这种司机，就是不太会英文的司机呢，我就路上不用跟他尬聊，而且我赶的是那个早班机，车上能好好的睡觉。啊！一上车，他就问我要不要开热点，我说好啊。然后我一路上还能上网。然后停在一个小的超市的时候呢，他还问我要不要什么饮料，要不要什么水，就是服务的特别好。所以以至于通过他，我对阿曼的初印象特别好。而且在路上呢，就在萨拉拉那个城市，我看到他的那个城市并不是特别好了，就是从基础建设上来说，他肯定不能跟像迪拜这样的就是海湾深处的这些国家相比。呃，然后破破烂烂的，就整体来说印象是这样的，呃，有那种很本土的一种特色了，就是没有发展的特别好。但是呢，在这种很破烂的建筑中呢，我又看到了像家乐福，又看到了很大型的那种购物中心，里边有各种各样的饭店，各种各样的服装牌子，然后当地人都在里面购物去逛。这种东西呢，其实就让我觉得阿曼是一个特别对于我自己来说很适合自驾的地方。原因呢，就是它。有很本土的东西，就是它没有那么好嘛，呃，但是呢，它基础建设又在那儿摆着，就是它的路肯定是没有问题的，呃，然后有这种国际连锁全球化带来的东西，也就是说，我既能感受到它当地的一些东西，然后呢，我又能在每天的旅行过程中呢，有一个很舒适的住宿，还有就是吃喝的环境，这种其实是我最理想的一种状态，就我不需要它特别好，但是它的基础建设的也很好，所以我就想等以后有机会，我还是要在。阿曼好好的自驾一下，但是呢，这只是我对阿曼的初印象。我在从也门回来之后，我对这个、这个阿曼南部的印象其实是有一个很大的转变。但是呢，我一个朋友老穆，然后他也做了一个博客嘛，叫马上开摆。他之前去过阿曼，他在有一次看那个亚洲杯足球比赛的时候，有三天时间去过阿曼的北部，也就是首都那一带。他对阿曼的印象特别好。但是呢，我之后对阿曼南部的印象呢又变得不是特别好，所以综合下来一衡量呢，我更立体的其实对阿曼有一个比较明确的感知吧。然后萨拉拉其实刚出来之后，因为萨拉拉是一个海边城市，它的海拔很低，它需要上一个很大的台阶就进入一个高原一样的地方。就在上台阶的这个过程中呢，爬山的过程中嘛，周围的草场其实是特别特别茂盛的，然后那个颜色呢又因为萨拉拉是阴天。显得很深沉，就整个看起来特别像阿尔卑斯山附近的一些景观。我说，哎，这竟然我没想到，就是阿拉伯半岛这么荒芜的地方，还有自然景观比较不太像本土的这种感官存在。但是呢，一上了那个高原之后，首先天就变晴了，然后整个周围再没有任何植物出现，明显就是那种沙漠戈壁这样的自然环境。大部分的路段全是这样的自然环境，一直到了也门。然后在那个阿曼的边境其实特别好了，就那个它的出境大厅修的非常的恢宏，就是一看这国家的财力还是很棒的。而且我也查过数据，阿曼确实是比较富有的国家，排名也是挺靠前的。虽然它不是发达国家，但是它是高收入国家。然后接着呢，就进入也门。进入也门之后，那个落差简直太大了。就是也门的那个出入境根本没有什么大厅可言，就是一个呃用那种砖头盖起来的临时的。一个小房子似的，然后我就在那个口岸里面等着嘛。然后此时我也见到了我在也门的导游，打扮呀穿着就极其也门了。然后他们的肤色其实很黑的，这边就是明显看起来跟那个我印象中的照片里面看到像什么索马里啊、吉布提这这这个地方其实都是一脉相承的，整个看起来都非常的像。所以我看到那个导游的时候，我就感觉他特别不像我印象中的阿拉伯人，因为我接触到的阿拉伯人基本上都还是。半岛腹地的嘛，像那些，呃，沙特、阿联酋，包括伊拉克和叙利亚，就是他们的肤色其实没有那么深了，然后长相呢也更为就更为偏这种亚利安人种，就是他们不太像那个非洲人的这么一种长相，但是一进入也门呢，就是明显感觉说他们像阿拉伯人和那个非洲人长相的结合体。然后我看到这个导游呢，他的穿着就是上面是正常的 T 恤，就是下边是用那种头巾随便围了一下，就像一个裙子一样的这么一个穿着，脚底下踩的就是一个拖鞋。后面我发现，在也门所有的男人基本上都是这么穿着的。然后这个导游接上我呢，就在那个出入境大厅开始办那个入境手续，啊，入境手续那个效率就非常低，虽然就是每次都能遇到这种。嗯，就是我是外国人嘛，然后就能插队。其实那个窗口排了很多人，这个导游就直接把我领到办公室里面，然后跟那个他们办公室的领导开始对接，就很快的去进行这个入关手续。但虽然很快，也是等了有大概半个多小时吧，才把我的那个入境手续最终办好。然后就在等待这个过程中呢。我其实对也门的初印象不是特别的好，因为那些人看起来都很懒散嘛，就在那些地上随便躺着坐着，就是我是说办公室里面的那些工作人员，然后他们看到我呢就想问我要烟，我身上又没有烟，然后那个导游呢就得不断的给他们散烟，然后那个导游一见我第一件事就是先问我要了二十美元，他可能要去贿赂那些。呃，入境口岸的那些官员，其实这个签证费至今多少钱我也不知道，但是我相信我已经付过很高昂的价格了。即使是这样，只要跟这些政府的人打交道，就还要不断的贿赂。所以我对他们的初印象不是特别好，就觉得这个民族还有这个国家整个很懒散，然后很没有规矩，是一种很没有希望的那种状态。然后这种感觉其实一直持续到我最后离开也门都一直存在着。嗯，而且呢，我刚从阿富汗回来，其实心很累嘛。而且再加上，我虽然用一个星期的时间打算录播课和好好的修图，但是我在阿富汗拍的图片实在是太多了，我光选图就用了两天时间，还没有选完。就是在我图片都没有落听的情况下，我就又来到了也门，所以我心里面一开始是比较比较排斥的，而且很累。呃，我就觉得也门是可来可不来的这么一个状态，但是我既然选择了来，那就振作起来，精神接着走吧。但是在口岸就看到这些人特别懒，然后又特别那种没有希望的状态，就让我整个那个人是比较比较松垮的一个状态，很失望嘛，就没没没有直接让我的那个精神等于是提起来一种很兴奋的状态，让我马上进入去也门的节奏。所以就是整个这一切都弄得我对他的初印象不是特别好。而且呢，我还觉得也门的可替代性也是蛮强的。就是我去的这些哈德拉毛这个区域，首先从地貌上来说，就阿曼的萨拉拉一出来，开车往这个腹地的这个口岸去走的时候呢，景观上是一致的。然后建筑上来说呢，其实，在那个沙特的南部的城市，比方说像吉赞、像纳季兰这些城市，跟也门也是有很强的相似性。尤其是像吉赞和纳季兰这些城市，以前就是也门的地盘了。只不过是后面被沙特给吞并了，所以对于我自己来说呢，从人文和建筑的角度来看，包括地理的角度来看，它是有一定可替代性的。然后我又在阿富汗离开之后那种很心累的状态下呢，抽离出来到了也门，又得花很高的价钱，时间又很短。其实我一直刚开始进入也门的时候，内心还是比较排斥这个地方的。我觉得它可替代性很强。然后呢，我为什么又要付出这么高昂的成本去走马观花的看一下这个国家？但是既然我选择了嘛，那我就还是主动去好好的观察这个地方。毕竟是我在整个狭义中东阿拉伯半岛这个腹地的最后一个处女地嘛，那我还是要。振作起来，精神好好的看一下这个地方。所以说呢，即使我初印象不是特别好，但是我也要努力的去进行观察。我们办完那个出入境手续之后，导游带着我到了车上，就先去吃了一顿饭。然后吃那顿饭的时候，我发现就是他们那个饭店还是很规矩的。就是也门这边因为经济条件很差嘛，但是很多规矩性的东西还是在的。就那些饭店的服务员，他们头上都会戴那种卫生头套。呃，然后包括我们在饭店买饭的时候，他都是用那个机器打印出来的小票，然后拿着这个小票呢，到后面的厨房去去索取自己的饭。然后我们就坐在那个饭店的大厅去吃饭，那个大厅里面面积不是特别大，可能有个两百平，但是上面的电扇基本上是布满了，就是一直在吹。即使这样，然后苍蝇也是特别多的，就是跟我记得在那会儿埃塞俄比亚行走的时候感觉特别像。因为埃塞俄比亚我记得每次吃饭，那个苍蝇在旁边就是就嗡嗡嗡的一直飞，然后趴在你身上很痒。到后面已经习惯了，就是一开始看着那苍蝇往饭上面爬，你还觉得有点膈应。然后到后边就已经无所谓了，就是入乡随俗嘛，就既然是这样的环境，那就那就如此这样就好了。所以在也门也是这样的一个比较相通的这么一个环境，就苍蝇特别多。吃完那顿,顿饭的时候呢，那个司机就带着我去了一个离饭店很近的一个地方，然后这片地方呢，首先是一片很大的那种二手车交易市场。就能看到那些车全部都是来自于韩国的现代车，然后我就问那个导游说这些车都从哪来的，然后他们就说，他就告诉我说这些车都是从阿曼进过来的，然后可能是通过海运的方式把韩国的二手车就运到了这个阿曼，然后在陆路送往了也门这个边境的地方，然后这些车有的上面连那个韩国的牌照都没有摘掉，所以说我觉得。就这些边缘国家还是挺有意思，的。像阿富汗能看到巨多的日本的二手车，然后也是很多那个痕迹都还在，就日本和德国的二手车是最多的，但是韩国的二手车市场就是最后流向了也门，但是我们的车其实反而是日本的了一个日本的丰田的那种我没有见过的像商务车一样的那种小的车。它的那个屏幕上面还残留着那个日本的广播电视台的那个台面的消息，因为日语有的字跟汉字是相通的嘛，所以我能看懂，就是上面还写的什么东京城市电台，然后还有还有个什么什么大学，我记得整个那界面都没有换过。然后他们带我到了那个二手车旁边的一个很大的，就是像仓库一样的地方。哇、哦，里面那个人特别多，所有的人都坐在一个巨大的纸箱子里面。我一开始不知道这是干嘛。司机和导游一进去呢，所有人都开始招手呼唤他们。我其实一一开始进去以后，对这个环境还是挺害怕的，因为首先那个大的环境里面全是人。然后直勾勾的看着我，因为我对也门还不是特别了解，我对这边的民风也没有特别的有很深的感知，因为我才刚刚进入也门，所以看到这种场景呢，我还是有点拒绝的。一开始没有伸开手脚去干什么，而且我我也没有对他们进行拍照。啊，后面我才发现啊，原来那个这个大的市场是一个卖恰特草的市场，因为恰特草是也门最著名的一个一个所谓的能够提神醒脑的这么一个日常会食用的东西。就整个恰特草在也门呀、啊，在包括东非的一些国家是非常盛行的嘛，然后也门是最为盛行的。也门的恰特草呢，就是基本上他们这边所有的男人都会去使用这个恰特草。然后我们的司机就是特别明显的一个案例，因为他要开车，所以他需要这个恰特草去进行提神醒脑。呃，然后他的嘴呢，就是永远那个右边是鼓得圆圆的，里面塞满了这个恰特草，就是开一路他就咀嚼一路。后面我发现，就是也门的好多男人，他们的嘴永远都是要么左边，要么右面，鼓一个圆圆的大包，里面就塞满了这个恰特草。所以我就老说他们是。再用恰特草续命，然后司机和导游就在这个市场里面买了可能整整两大包恰特草，然后就上了车之后，司机就开始不断的拒绝，然后通过这个拒绝的过程中呢，他嘴嘴嘴右边的那个圆圆圆的鼓包就越鼓越大，还是挺有意思的一个形象。然后我就问那个导游，就说你们这边的人一般吃这恰特草，如果一天得花费多少钱？他就跟我说。普通人呢，大概是一天花一到两美元的这个价格去吃恰特草，就是换做那个也门的那个钱，就是一千里亚尔或者一千到两千里亚尔。如果有钱人的家呢，可能就会吃到可能像二十多美元这样的恰特草的一个这这么一个量。而且我查过一些资料，就是说也门人的那个家里面就是比较讲究那个面子的话。他们会有一个房间专门开辟出来招待客人，就是大家坐在里面一起吃恰特草。他会把家里面存储那种上好的恰特草拿出来，然后进行一些分享。所以说，就是恰特草在我眼里是普通人是续命的东西嘛，但是在也门，它很多时候是充当的一个男性社会这样一个社交的一个场合。就像可能在中国一堆人在一起吃饭什么的就互相递烟，这是一样的性质，只不过到了也门就换成了恰特草。但我觉得。导游说了一句话，我还是比较欣赏的，就是他说恰特草虽然在也门非常著名，但是恰特草也毁了也门。这个我肯定是确定的，就是因为很多人在大部分时候是没有事情可以做的，他们就是无所事事的在一起互相吃恰特草，然后这个东西呢也会上瘾，就跟什么嚼槟榔呀、吸烟是一样的道理。他们生活中的很多日常的时间都会耗费在这个恰特草上面。然后在吃恰特草的过程中呢，司机还要抽烟，他就是不断的在抽烟、吃恰特草、抽烟、吃恰特草，嗯，所以这种这种特别上瘾的行为呢，就是在我看来，其实是有些时候是挺废的，就是他们会把很多的精力和时间耗在这种这种让人上瘾的一种一种一种东西上面吧。然后呢，在这个恰特草的市场，竟然就是这种人不是特别多嘛，我开始进去是比较抗拒的，然后突然冲过来一个人跟我说中文。而且说的还很好，就是他说的，第一是很流利，而且第二口音还比较少。虽然我没有过多的想跟他多说话，但是他说中文的这件事情还是挺震惊我的。就在也门这么如此算是犄角旮旯的一个地方，呃，然后看起来是特别江湖、特别鱼龙混杂的这种恰特草市场里面。竟然有一个人跑过来说中文，而且说的一是很流利，二是没有什么口音，就这这个还是挺挺让我震惊的。他就跟我简单的聊了几句，他之前在中国还待过四年，然后在中国做了一些生意，所以学了一些中文。我们简单的聊了几句之后，因为那个司机在买恰特草的时候还要货比三家嘛，他总要尝一尝，然后。呃，这家不行，就再换一家。我就我不是特别想在那市场里面待，我就站在外边。但是站在外边呢，又有穿着那个大黑袍的女性在旁边问我要钱，嗯、呃，也是比较执着的在要钱，所以我就进退两难，我就只能站在那个恰特草那个市场的门口晒着那太阳，特别热，四十多度的天气，其实很难受的一个过程了。然后最终呢，终于开始上路。上路的时候就一路往那个西边开始走。走了很长时间，走了大概三个多小时，才到了一个小城市叫软曼。当时天已经黑了，在走的这一路过程中呢，就是跟我从萨拉拉上了那个高原之后的景观是一模一样的，所以我就觉得我都进了也门了，这种景观没有任何变化，也更坚持了。我觉得也门的这种可替代性还是有的，就是所以说，如果不想来也门的话，我觉得像在阿曼的西部，呃，就西南部走一走，还有在沙特的南部走一走。也是能够拥有很好的那种公路旅行环境，还有很好的治安条件，呃，很公正的物价的这种情况下，就能得到一个相对来说把也门可替代的这么一种行走方式。当然，最精华的部分还是没有办法替代了，像也门的一些世界文化遗产的那种那种村落，然后还有像萨那这样的城市，这种极其精华的东西是没有办法替代的。嗯、呃，但是想不太费事儿的。窥探一下也门的边缘，可以在阿曼和沙特的南部，让它进行一番窥探。然后去这个 r 曼的路上呢，就还发生了一个小的事情，就是我们的那个车呢，走着走着右后胎就爆胎了嘛。它其实也没爆胎，就是走着走着没气了。那个司机能感觉得到，他就停在路边开始换胎，换了一个备胎，然后那个备胎看起来尺寸很小。然后特别窄，嗯、呃，气呢也不是很足，我就感觉这个感觉撑不起那辆车，而且前后是没有什么村庄和那个城市的，呃，基本上就有点像无人区的那种状态，路上呢也没有什么车。呃，我就看着这个，心里面还是很担心的嘛。就在这种状况下呢，我就上了车之后，把那安全带系好，就等着它随时爆胎嘛。换了备胎之后，车速就没有那么快了。但是走着走着呢，就看到一个皮卡车就从后边追了上来。他本来是要超车，但是超车的过程中呢，他就看到了我，看到我之后，那个司机呢就明显感觉表情变化了一下，因为他看到这个车上有外国人，他开的那个车是老的那种。丰田的皮卡车就是只有一排座位的那种皮卡车，这种皮卡车其实在也门非常常见。除了那个，就是很多人拉货去用这个车，然后还被改造成了各种各样的。就有的他们的，我觉得小的那种 local bus， 然后也是用的这种车。他没有那种大型的大巴车，有的时候平常运一点人的时候，就是用那种小皮卡车，然后坐在后面的马槽里面安一个顶棚，就算是一个小的长途车了。就是部队也会使用这样的皮卡车，他们后边架一个重机枪，然后就形成他们有战斗力的这么一个使用的车辆。然后这个人看到我之后，他不是表情有所变化嘛？其实我就有所警觉了，我觉得他看到我之后那个表情变化的不太对劲儿。之后呢，他就跟我们的那个司机的那个车并排一直在行走，他们俩人就是在说那个阿拉伯语，我也听不懂，不知道他们在说什么。而且并排行走了很长，一直在说话，我就想通过他们的那个说话的表情去判断他们大概说的内容。但是我判断不出来，就是一会儿感觉挺高兴的，一会儿又感觉在吼叫。最后那个车就把我们的车给别停了，然后我们司机就下去之后跟那个人在马路上，因为那前后没有任何车辆，是空旷的无人区，俩人就在那个路中间开始又一直在用阿拉伯语交谈。然后导游也没有下车，我不知道他们在说什么，我就让导游给我翻译他们在说什么，他好像也表情比较紧张。后边呢，我就不知道他们要干什么。呃，并且在也门这种地方，我明显感觉到街上是没有什么警察的，就不像在阿富汗。其实阿富汗塔利班上台之后，你某些时候感觉到还有那么一点安全的成分在，因为街上到处都是塔利班，他们在维护社会的治安，就整个社会的安全性还是有的。但是在也门这种地方是完全没有什么警察呀，没有什么能看上去能维护治安的这种人，他完全是通过自己的一种人与人之间最基本的规则在在进行运作。所以，我对司机和导游的这种判断也只能通过我、我、我跟他们之间所谓的某种信任去相连。就因为我身上还带着很多美元，之后见了他们的大老板要付钱。如果他们俩在这种无人区把我把我进行抢劫，把我扔在这种地方，那我一点办法都没有，真的是。所以就是这种只能靠很基础的某种信任。呃，然后呢，看到这个人之后，我不知道他要做什么，他的目的不明确，我们就稍微有点紧张。我的司机和他说话就明显感觉出来，一会儿在笑，然后一会儿在吵闹，最后吵闹的都比较凶了。呃，我这个时候呢，我就抓了抓那个手上的相机，因为我的相机是纯金属机身，它的棱角也比较分明。呃，我的那个背带绑得也比较紧，我就想，如果真正发生什么意外，开始干起来的时候，那我只能用相机做武器去去砸它了，因为相机是我手上唯一能操起来就是比较硬的一个东西。后边呢，最坏的情况并没有发生，就是他们说了挺大概五六分钟的话之后，我们就继续各自上路。那个车就开得比较快，就走走在我们前面，我觉得就可能相对来说安全一点呃，然后我们的车呢就一直开不起来车速，而且明显感觉车上那个司机的脚底下的油门比较松了。然后看到这个人之后，他可能就是胆子上面变小了，所以那个脚底下就明显比较变得松散。然后呢，我们就一直往前走，发现那个车跟我们的距离一直保持的不是特别远。最后呢，在那个又并排行走的过程中，我们的司机又掏出来一沓子钱再给他，就给了他大概我还数了一下，就是十几张那个一千的里亚尔。嗯，一开始我的汇率是算错了，我以为一美元是换那个250里亚尔，但实际上当地的汇率一美元能换到1000里亚尔，所以说就等于给了他十几美元的价格。然后给他钱之后，我就更不明白他要干什么了。但是给了钱之后，那个车速明显就放慢，然后我们的司机脚底下的油门也开始感觉恢复了之前的那种状态，他就比较狠的踩油门，然后比较快速的继续去往我们的目的地。我就又问那个导游说，他刚才给钱是干嘛？他含含糊糊的，反正没有翻译出来在干嘛。那么我自己的猜测呢，这就是一场本地人对我们的勒索了。当然他没有直接勒索我这个外国人，他是勒索了我的司机和翻译，可能对他们进行了一些所谓的威胁吧，然后就问他们身上敲诈了一点钱，就把这件事情摆平了。其实十几美元对于当地人来说是不少的一个收入呢。之后我会介绍当地人的收入。然后呢，经过这件事之后，天也黑了，就也算风平浪静的到了那个软曼那个城市，这件事情也就被我抛在了脑后了。呃，软曼那个说是个城市，其实就是公路边的一个村子了，全是那种一层楼的低矮的那种砖头房。然后呢，到了软曼这个村子呢，整个在这低矮的这些楼房中呢，我就看到一栋唯一的是三层的楼，然后呢，它亮着那种很炫目的 LED 灯，我就知道这个楼可能是我的酒店了。然后也确实是那个楼就是我的酒店，这已经算是这个他们叫城市，但我觉得是村庄的唯一的一个能算得上楼房的建筑吧。进入这个酒店之后呢，我就觉得，哎呀，这个环境跟我想象的是差不多了，就是很脏嘛。那个床床上铺着毛毯，我一看就是可能就从来就没有换过，就不管谁住在里面，它都是简单的铺一下就好了。但是让我意外的是，这个房子里面竟然是有空调的，而且它可以正常的运作。至于什么热水呀，然后这些东西就不用想了。最后我就让那个导游去买了水，买了一些简单的东西，我就我就打算睡觉了都。因为很累嘛，第一天，呃，我就想着既然很脏，呢，我就不脱衣服了，然后就躺在这个毛毯上，它还会有空调，就整个睡的过程中不会特别特别热，不会难受。但是毛毯呢，一般我对它也是心存芥蒂的，我就怕那里边有跳蚤，我就想只要它没有跳蚤，那就算是最好的了，我还能奢求什么？过了这一夜再说吧，可能之后到了更大的城市会有更好的一些住宿环境。然后我就打开空调之后，刚把那个。房间的温度降下来，才没过了多长时间，就半个小时吧。然后导游就过来跟我敲门，说是不好意思，他的老板说我们必须得继续赶路。我说都开了这么长时间，天都黑了，都晚上八点多了，饭还没有吃，我们还要继续赶路吗？他说，对，我们需要继续赶路，然后要到下一个城市叫塔利姆，可能离得我们现在所在这个地方还有四个多小时的车程。然后我一看，呢，到了那边不得凌晨的。凌晨的一点钟了，他说对，但是我们必须得赶路，不然我们后面的行程会有变化。也确实是因为我看到，就是如果今天晚上住在软 a 这个地方呢，跟我后边的那些他发给我的一个 PDF， 就是简单介绍的这五天行程是对不上的，就是在那个时间上完全是对不上的。呃，而且呢，我刚进入也门，第一对他的期待值也不是很高，第二还怀的那个带着之前在阿富汗的那种疲惫。呃、哎，就根本在野门就不想操心，就属于那个心态特别好，就是你们说怎么着就怎么着，我没有任何意见。那你要说赶路，那就赶路呗。我就上了车之后把安全带系好，他只要不翻车就没有什么问题。然后我就在车上睡觉，因为那司机肯定是疲劳驾驶了嘛。虽然他嚼了一天恰特草，但是那他也一定是在赶四个多小时路，要开到深夜是很难受的一件事情。然后呢，反正你就你要这么安排，那我就继续这么走呗。因为我脾气真的是太好了。刚刚进入也门的时候，呃，后边就开始赶路，然后往那个塔利姆走。呃、啊，然后呢，我们就继续上路了。上路之后，我就把安全带紧紧的系好之后就睡着了。然后呢，就到了一个地方，车就停下来，我就感觉外面有那个强光手电在照我，就把我晃醒了。醒来之后，我看了一下手表，已经凌晨一点了。我就问那个。导游就说是这是什么地方？他说是一个检查站，是那个沙特军队的一个检查站。然后我就想嘛，那检查站很正常嘛，那就查呗。有结果没想到，就是这个检查站一下耽误了我大概快三个小时的时间。而且呢，那个周围的环境是特别差的，就即使在深夜凌晨一点，整个那个那个山谷里面就是蚊子特别多，然后气温特别高。一开始等不知道他要等多长时间的时候，我心态还是蛮好的。越往后等，我越焦躁，我特别烦。然后我就跟那些士兵过去说话，然后他们一句英语也不会，导游呢翻译的也不是特别好。哎呀，就让我非常的生气，因为蚊子太多了，我根本没有办法在车里边。一直待着，我只要待着，那个蚊子就会涌上来咬我，让我想起来我之前在芬兰的那个蚊子的密度，就根本没有办法在户外多停留。所以我，我们我我我很无奈，我就是在那个检查站门口的那个公路上来回走，但是我又特别困，整个人很疲惫，也不知道要等到什么时间。后面就越来越生气，然后他们给出的答案就是要等那个长官的回复才能放行我们。我说这凌晨两三点，那长官都睡觉了，去哪儿要这种答复？然后呢，导游就不断的打电话给那个他的老板打电话，然后他的老板又联系这边的检查站的所谓的领导，就来来回回又折腾，最后折腾到三点多，终于就快四点的时候，终于把我们放行了。然后我就在想，哎呀，这个检查站真是还不如塔利班的检查站呢。塔利班的检查站至少他对我们这种外国人还是比较友好的。他虽然可能要查你，也是查很长时间，但是在那边他会让你在室内待着，然后给你倒茶，就是很友好的一种状态。但是这种友好不是说出于塔利班，塔利班整个组织对那个对外国人的一种友好的态度，而是出于这种阿富汗人这种本土个性的一种对人的友好，就是人与人之间最基本的那种那那种状态，它不是不代表一个组织，它只代表那些很个人的行为，就是他会很热情的邀请你喝茶之类的，他会在那种时间，甚至于会忘却他是塔利班这种身份。但是在也门就完全不会，这种沙特的检查站在这在在这个地方，他完全不搭理我，他对我没有任何那种外国人的好奇，对外国人的友好。所以说，虽然这是很正常的一种行为，就是我觉得这是他们工作分内的事儿。就有时候我还会怀念一下塔利班那种检查站，他们那种。很朴素的小士兵，然后出于人本身对那个外国人好奇友好的这种态度，但是我我反正在也门是完全受不到这样的待遇的，而且周围的环境太差了，所以就让我特别的疲惫不堪和难受。最后终于放行了，就到了那个塔利姆那个小的城市，进了这个小城市已经四点多嘛，快五点的样子，整个城市的酒店敲门也敲不开，然后也没有找到一家酒店。啊，最后我就说那不行，就在车里边睡吧。就在我比较绝望的时候，还真是敲开一家门，然后那个酒店还确实还可以，比我之前在那个软慢那个小城市的酒店简直好太多了。虽然床也是脏的，铺的一个白色的床单。呃，就是先看那个白床单之后，看到里面的床罩特别脏，上面又有血渍，又有那种水渍，也看不出来是什么东西，感觉是永远洗不掉的状态。但是那个床单还行了，我就趴在那个上面简单的睡了几个小时。第二天一早就接着开车赶路，所以我到也门的第一天基本上全部都在赶路，这个让我整个身心都很疲惫，我都没有什么很好的机会去观察周围的一些事物，而且景色也很单一，跟我在阿曼之前看到的基本上是一模一样。啊、嗯，这一期的时间差不多就到这里吧，剩下的内容下一期再说。嗯、呃，然后呢，最后放上一首音乐，我觉得我好像应该稍微解释一下每一期后面放的这个结尾音乐是什么东西，要不然的话，可能有的音乐大家听得一头雾水。然后我看评论区也有朋友在问都是什么音乐，其实我的那个 show notes 里面都写着呢，但是那个有的音乐还是不是特别好搜，我就简单介绍一下。然后这一期的结尾呢，我放的是一个也门的手鼓。嗯，其实我并不知道也门有这样的手鼓音乐了，我只是在那个有一个小城市的礼品店里边看到了也门为数不多的一些礼品，但是那个小商店里面有一个角落就堆满了手鼓，它那个手鼓的形状跟非洲的稍微有点像，但是。又看起来很不一样，所以呢，我就心里边埋下一个种，就是觉得也门应该是有好听的那个手鼓这样的音乐的。呃，但是当时在也门的网络环境实在是太差了。然后我现在到了网络环境好的地方，我就上那个 Spotify 搜了一下，还果然是有一些也门手鼓的音乐。所以说这一期的结尾，我就放上一个也门传统的手鼓音乐。